0: «В чем сила, брат?»
1: Привет! В эфире подкаст «В чем сила, брат?» и мы его ведущие Настя и Катя. Наш подкаст о силе личности, трансформациях и о
0: том, как прокачать себя. Каждый сезон подкаста — новая сфера. Второй
1: сезон посвящаем теме духовности. В каждом выпуске мы разговариваем с экспертами о том, как добиться успеха, Слушаем историю их трансформаций, задаем вопросы о том, что способствует становлению сильной личности и как прокачать себя в той или иной сфере. Всем привет! Сегодня в нашей студии Сабина Потоцкая, основательница проекта Холи Йога Кафе на Малой Ордынке. Сабина, привет! Спасибо большое, что пришла к нам в студию. Привет. А расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься йогой и как ты к этому пришла?
2: Йогой занимаюсь я уже более восьми лет, и мой путь, на самом деле, был очень интересным, потому что он начался как раз-таки с духовного аспекта йоги. И моим первым проводником была моя мама, которая жила в Индии, и мне приходилось где-то лет с шестнадцати к ней летать зимой, и, соответственно, я потихонечку начинала знакомиться с различными аспектами, ну, духовного образа жизни, да, и йога включительно, а к 18 годам я уже поехала первое паломничество в Варанасе. Это древнейший город в Индии, который построен более 10 тысяч лет до нашей эры. Он считается одним из самых святейших мест вообще на планете, потому что индусы приезжают туда со всего мира, чтобы закончить колесо перерождения да, и а, больше не воплощаться в роли человека на нашей планете Земля. И там было паломничество с всеобъемлемыми церемониями, которые полагаются да, индуизму. А, индуизм — это обязательная такая сфера, связанная с йогой, да, откуда она собственно воплотилась, и после этого мне дала эта поездка такой большой духовный толчок к моему духовному познанию, развитию именно какого-то а, образования ценностей. А что для тебя сейчас йога? Сейчас йога для меня это целая жизнь, потому что ты накладываешь философию йоги на все аспекты, то есть начиная от отношений, заканчивая работой. Ты понимаешь, что есть определенные основные законы в йоге, которые распространяются на всю твою жизнь, и если ты их придерживаешься, то действительно ты справляешься совсем быстрее и лучше. Делает ли йога человека сильнее? Я бы сказала определенно, потому что это некая такая прокачка всех твоих сфер жизни, и ты э, в сильной позиции, ты спокоен, ты осознан, ты чувствуешь себя хорошо, а из этого состояния твоего внутреннего идут и все остальные успехи. Поэтому, в первую очередь, нужно заботиться о своем внутреннем состоянии. И йога, как никто другой, мне кажется, лучше всего это помогает делать. То есть йога — это не просто спорт? А, конечно, йога — это и философия. Потому что, если мы говорим конкретно про спорт, мы можем пойти в спортзал, позаниматься и тоже чувствовать себя отлично. Да? Каждый выбирает свой инструмент для тех целей и ценностей, которые он преследует. Но йога интересна тем, что она охватывает три аспекта. Это тело, разум и дух. И поэтому это как раз-таки некий целостный подход, через который мы можем прокачивать различные сферы своей жизни. И что больше влияет на нас, то есть опять же, да, если мы берем аспект медитации, мы работаем со своим сознанием, мы делаем себя более стабильными, устойчивыми, более осознанными, более спокойными. Когда мы на градости, мы не можем принимать никаких м, правильных решений. Нужно всегда снижать этот градус, выходить на определенную дельту и из этого спокойного состояния ума уже
1: совершать какие-то поступки. А что ты порекомендуешь людям, которые только начинают свой путь в йоге? Во-первых, я порекомендую найти
2: своего учителя. Это тот, который будет подходить вашим ценностям и вашему вектору развития. Это тот, у кого тембр и темп голоса импонируют вам. Uh, это тот, к которому вы бежите каждый вечер на занятие йогой, и чтобы скорее переключиться, отключиться и действительно получить свою дозу <laughs> йоги, <laughs> вот. Поэтому это самый, наверное, главный аспект и первый. Второй аспект uh, это все-таки регулярность, потому что в начале пути мы всегда не можем отследить какие-то результаты. И выходя на то, чтобы заниматься йогой хотя бы да, два раза в неделю, это идеальный а, такой план для того, чтобы вообще погрузиться и понять, какие дальнейшие метаморфозы будут с вами происходить.
0: А что вообще самое важное в
2: йоге? А, самое важное в йоге это вы, потому что вам работать со своим сознанием, и вам работать со своим телом, и в первую очередь вам работать со своим духом или душой как ни назови. И все трансформации будут происходить именно с вами. И, конечно, это вся ваша внутренняя структура. Поэтому с чем вы приходите, с каким материалом вы приходите на занятия, с тем вы и работаете, с какими ценностями вы приходите, с каким намерением вы приходите, от этого будут уже происходить все дальнейшие метаморфозы.
1: Скажи, пожалуйста, а какие виды йоги ты
2: практикуешь? Сейчас я практикую в основном хатха-йогу и дживамукти-йогу. Начинала я со штанга-йоги. Это такой суровый традиционный метод, как раз-таки произошедший из Индии, но в целом хатха в том числе. Но он по своей строгости мне очень импонировал. Сейчас я уже более бережно отношусь к своему телу, да, и с теми ресурсами, с которыми я работаю, поэтому мне очень нравится дживамукти-йога, это довольно-таки новый стиль, основанный в Америке преподавателями как раз-таки, в том числе аштанга-йоги Шеннон Геррин и Дэвидом Лайфом, и они отлично интегрируют йогу в современный образ жизни — то есть влияя на все аспекты, посредством классной музыки, которую они включают на занятиях, посредством элементов массажа, когда вы находитесь в э, позе расслабления, посредством голоса, который они выбирают и ставят для преподавателей, и посредством достаточно динамичных асан, потому что сейчас очень многие э, люди работают все таки в офисе, за столом, за компьютером, и все приходят с запросом на что-то динамичное, все, все, сейчас огромный бум на кроссфит, все хотят много всего быстрого и так далее, потому что действительно человеку очень не хватает движения. Вот И поэтому как раз-таки дживамукти-йога в этом плане она отлично подходит современному человеку, и я ее в том числе практикую.
1: А вот ты затронула тему про то, что человеку необходимо движение. А практикуешь ли ты еще какой-то вид спорта? Да, я
2: еще занимаюсь в спортзале в том числе где-то два, либо один раз в неделю, потому что мне это необходимо именно по состоянию здоровья. В принципе, еще один из моментов того, что я пришла в йогу, это... Это особенность моего строения позвоночника. У меня прогрессирующий сколиоз третьей степени. Это когда детям там, лет уже в 16 вставляют спицы в позвоночник, и ты больше никогда не можешь двигаться. Uh, то есть наклониться тебе нужно, это согнуть колени и попытаться дотянуться до пола. вот. И, слава богу, мои родители отказались от этой операции, и я начала uh, развиваться в сторону различных физических упражнений, искать что-то, что может мне действительно помочь. И йога как раз-таки, как никто другой, смогла это сделать, и поэтому я сижу здесь, чувствую себя отлично и разговариваю с вами». Поэтому здесь спортзал мне тоже, как бы, наоборот, показан, потому что я занимаюсь тем, чтобы укреплять мышцы, которые я не всегда могу задействовать в йоге.
0: Как ты считаешь, чем больше спортивных увлечений, ну,
2: вообще спорта в жизни человека, то это лучше для человека? Я думаю, да. Меня мама с самого детства водила на все возможные кружки. Вот все кружки, которые у вас были в школе, на всех них я была. И я думаю, что это помогает расширять сознание. Особенно в молодом возрасте, когда ты открыт для всего нового, это тебе помогает с больше эмпатии, относиться ко всему, что есть. Что такое эмпатия? да? Это некое такое понимание другого человека. Ты можешь понять, почему художник так изображает свое произведение в картине, что он чувствует, что чувствует музыкант, что чувствует спортсмен, что чувствует йог. И это как раз таки про это. И про расширенность сознания означает принятие различных точек мнения. То есть нет упертого выражения «ты прав, а я нет». Есть многогранность вариантов да, и выборов, и это делает тебя более свободным. Поэтому я всегда за то, чтобы заниматься различными видами как спорта, так и увлечений, хобби и так далее.
1: А отправлялась ли ты когда-нибудь в йога тура? Да, и ездила я сама,
2: и мы практикуем тоже с нашей студией различные выезды, в основном это различные места силы, например, Алтай, Байкал. Мы также возили в йога-тур на Мальдивы, но это было что-то особенное, потому что это был совсем небольшой остров, где жила только наша группа, поэтому это было объединение с природой, где мы всю неделю ходили только босиком, неважно, как мы были одеты, и погружались в практики. На самом деле это очень интересный опыт, и это как раз-таки про комьюнити, потому что, а вы встречаетесь с людьми, близкими вам по духу. «Б» а, — это действительно погружение, где каждый день ты заточен на то, чтобы как можно больше получить информации из тех знаний, которые дают преподаватели. И, конечно, это прям быстрый такой экскурс
1: погружения в йогу. А как обычно это проходит? То есть есть какой-то график, регламент? А, количество йога-туров? Ну, вообще, в йога вот вы отправляетесь в йога-тур, у вас там есть какое-то расписание на неделю. Это всегда два класса йоги, либо медитации в день различных.
2: То есть утренние — это, понятно, более динамичные, пробуждающие. Вечерние — они более медитативные, релаксирующие, восстанавливающие. Вот. И, конечно, мы практикуем во время каждого дня, во время тура, различные медитации, да, то есть мы выезжаем, например, на Алтай, в какое-то особенное место силы, где мы проводим медитацию либо практику йоги, потому что все равно каждое место, оно очень сильно отражает свою энергетику и сказывается на нашем самочувствии. Где-то ты это так, как, как и студия. Да? Каждый выбирает свое место, какое-то там. Кому-то кому нравится спортзал определенный, кому-то нравится какая-то студия, где вы действительно ощущаете себя в ресурсе, где вам нравятся преподаватели, где атмосфера вам сопутствует, где вы приходите и чувствуете, что вот сейчас вы вот все сделаете. Поэтому про места это также Я думаю, что. Йога Турн на самом деле рождает и новых друзей, и интересные знакомства. То есть это очень всеобъемлющий такой аспект, который может сильно изменить вашу жизнь.
1: Как меняется состояние после йоги? Если
2: по своему опыту я после йоги выхожу наоборот очень энергичным и заряженным человеком. То есть мне не подходят, например, классы, которые проходят вечером, потому что если я в 10 вечера либо в девять выйду очень заряженным человеком, я точно не усну. То есть я чувствую действительно ощущение да, приподнятого настроения, ощущение в то же время не на градусе и более спокойного состояния ума, включенности мне легче фокусироваться на определенных задачах. То есть <смех> многие говорят, что я не могу раз, работать в режиме многофункциональности и отвечать сразу за несколько задач. Это да, но зато я могу четко акцентировать свое внимание на одной определенной задаче, сделать ее за короткий срок и переключиться на следующую. То есть некий такой эм, спринтами, так сказать,
1: идти. Мне просто раньше казалось, что йога больше расслабляет, нежели как-то влияет на тебя, что у тебя прилив сил после йоги. Тут
2: интересный как раз-таки баланс между поднятием энергии и расслаблением. То есть э, это про вопрос ресурсного состояния, о котором сейчас так модно говорить, когда ты в то же время энергичен и включен, но... И внутренне расслаблен и умиротворен. Вот в этом и есть некий баланс и гармония, когда ты не на градусе, когда ты тебе хватает и сил, но ты четко распределяешь свои обязанности и задачи. Вот нужно всегда находиться где-то в этой дельте посередине.
1: А ты когда-нибудь э, отправлялась на ретриты? А были ли у тебя какие-то духовные практики? Ну, ретриты, паломничество, да, вот они очень где-то схожи.
2: Например, если мы говорим про классический ретрит, випас, но гаенки, которые ездят люди на 10 дней, молчать в храм. Да, я практиковала, ездила и в Индии, и в Таиланде. А, интересный факт того, что почему сейчас эта история очень популярна. Мы живем в мегаполисе, у нас вокруг гул, шум. И, в принципе, социум очень на нас влияет. Влияют и ваши там, близкие, родители, друзья, ваши партнеры, вообще все ваше окружение. За этим можно потерять себя и потерять э, голос своего настоящего я. Это очень важно. Твое настоящее я ведет тебя к реализации твоей истинной цели. И когда тебе навязывают, ты должен это, ты вот лучше пойди туда, ты лучше учись там. Ты начинаешь терять самого себя. От этого люди, по сути, потом становятся несчастными. У йоги есть главный аспект, где мы пытаемся э, как раз-таки создать условия для того, чтобы каждый человек освободился от страданий и был счастлив. И как раз таки вот такие поездки на Випасану, где ты в тишине остаешься самим собой, пробуждает твое истинное я. Потом ты будто просыпаешься и говоришь, «М -м, точно, а я же всегда хотела. вот И начинаешь идти к своей цели, пока на тебя опять не начинает давить город. И все говорят, что нет, ты что, ты что этим занимаешься. У меня было точно такое же. То есть я в какой-то момент после одной из, одного из ретрита просто проснулась. И такая, боже, я открываю студию йоги, это же дело всей моей жизни. И все-таки, господи, какая йога-студия. На тот момент я училась ä, на втором уже образовании высшем Плеханово, и у меня была ä, диссертация, я должна была защищать, ä, и я решила ее защищать по маркетинговой модели йога-студии. И когда я вышла, я понимаю, что все-таки что, йога, чего. И вот такие вещи, они, конечно, снижают нашу мотивацию да, Они так дисвдохновляют, так сказать И всегда нужно возвращаться к своему истинному «я», к своей настоящей цели, к своей мечте И не забывать ее, потому что город будет всегда пытаться у тебя это отобрать А как тогда соблюдать баланс? Я думаю, что соблюдение баланса — это как раз-таки про то, чтобы и с одной стороны находиться в состоянии ресурсном, где ты а, слышишь, но осознанность дает нам то, что у тебя есть некий фильтр, то есть как будто какое-то расстояние между тем, что тебе говорят, и тобой настоящий. И когда оно где-то вот сталкивается, оно сталкивается в том моменте, где ты «мм, а это точно мне надо?» а это точно мое Вот этот промежуток да, между тем, что тебе говорят и что тебе навязывают, и тобой настоящим, и есть как раз-таки история про медитативные практики, про осознанность, когда ты вдруг включаешься и такой М -м, «это не мое мне это не надо». Или «да, классная идея, я ее возьму себе за основу». То есть тот момент, когда есть кто-то, кто может различить правду от лжи.
0: Давай перейдем к твоему проекту. Расскажи, это кафе и
2: йога-студия? Да, это мультиформат. По сути, он первый у нас в городе, где сочетается кафе. Мы говорим о кафе больше здорового питания, растительной кухни, чем о веганстве, вегетарианстве. Почему? Потому что... А, это очень сужает, в принципе, целевую аудиторию. Б, потому что мы хотим показать всем людям, что питаться растительной кухней можно постоянно, и это тоже классно и вкусно. И, соответственно, студия да, с двумя залами, раздевалками и всем остальным сильнейшим преподавательским составом на данный момент в Москве. И в этом пространстве как раз-таки это все сочетается. Вообще, в принципе, холли... Идет от слова холистик. Холистик это целостный. И как раз таки в холле мы говорим о ценностях, где разум, дух. И наше тело соединяется, и как раз-таки все эти аспекты мы затрагиваем посредством того, что у нас есть огромный а, стол, лаунж, где все выходят после занятия общаются с близкими по духу людьми. У нас есть практики и медитации и йоги, где можно заниматься своим телом и своим разумом. И как раз-таки история про питание, потому что все равно это важный аспект нашей жизни, и одно без другого не функционирует. Поэтому, да, у нас сочетается в пространстве сразу несколько сфер, и действительно это происходит очень успешно, потому что уже было большое количество случаев, где люди находили своих вторых половинок, выходили замуж, находили лучших друзей, ездили вместе туры, и вот, наверное, это самое приятное наблюдать, когда люди выходят с классов с горящими глазами, едят вкусную, красивую, полезную еду и идут
1: дальше в свой день. Звучит даже романтично, я бы сказала. Скажи, пожалуйста, а есть ли тенденция роста заинтересованности йогой среди москвичей? Да, сто процентов есть. Я бы еще отметила такой факт, как
2: возраст. Раньше йогой начинали заниматься после 30, когда все в жизни уже более-менее понятно, там материальные аспекты закрыты, и теперь чем мы будем дальше заниматься? Надо подумать о духовности. Сейчас э, контингент студии у нас даже, я бы сказала, от 16 лет. То есть действительно очень много молодых э, и девушек, и мужчин, которые начали заниматься йогой, и это только прогрессирует. И судя по заполняемости залов, а у нас практически овербук, я понимаю, что сейчас действительно это стало и понятнее. А моя задача была в студии показать, насколько это просто и доступно. Потому что раньше йога ассоциировалась йога студии с подвалами темными, там сидит какой-нибудь бородатый дядька и преподает вам такие асаны, в которых вы завернетесь и потом вообще просто не раскрутитесь. Вот. У нас это не так. У нас, естественно, большие потолки, светлое пространство, окна, парк, зелень и Людям интересно. Люди встречаются на йоге не только как вы берете сумку, идете после работы на тренировку. Люди идут это как времяпрепровождение. Они берут с собой друзей, они идут на йогу, после этого выходят, кушают. То есть все стало намного доступнее. И мне как раз таки хотелось показать, насколько можно йогу интегрировать в жизнь и как можно с большим количеством людей поделиться этой практикой, которая может очень сильно улучшить качество этой жизни.
0: А много мужчин посещают
1: йогу?
2: 20%. Хотя йога считалась изначально мужской
1: практикой. Возможно, все еще поменяется. Мы затронули тему питания. Какие основные привычки у тебя есть в питании?
2: Во-первых, я завтракаю где-то после 11-12. То есть история с интервальным небольшим голоданием я оставляю для себя, потому что просто мне так комфортно. Первая половина дня до 12, это мои практики, различные дыхательные техники. И те, кто начинает практиковать йогу, все знают, что до йоги кушать нужно минимум за три часа. Вставать в 5 утра, чтобы позавтракать, желания у меня мало, поэтому здесь я лучше поем после того, как я проведу все свои небольшие ритуалы. И как раз-таки это моя такая важная история с питанием. Второй аспект. В йоге есть практика однодневного голодания. Она практикуется как, к примеру, раз в неделю. То есть мы выбираем один день для запуска аутоиммунного протокола, да, чтобы полностью очистить свой организм и почувствовать эту легкость. Поэтому я не всегда практикую раз в неделю, но, как минимум, есть такая история с Икадаши, которая стала супер популярна. Это одиннадцатые лунные сутки в индейском календаре, где якобы, как бы, планеты так сопоставлены правильным образом для очищения нашего организма и ума. То есть в этот день мы больше медитируем, в этот день мы голодаем, пьем только воду. Вот. Что касаемо остального питания, я не ем рыбу, я не ем мясо, молочных продуктов тоже, поэтому в основном приоритетное это растительное питание, и поэтому, соответственно, у меня и веганское кафе. Но, тем не менее, мы превратили все эти блюда в такой красивый экспириенс, где у нас большое количество людей, которые просто приходят позавтракать на ланче, на бранче, а, не только потому, что они веганы или еще кто-то, а как раз-таки потому, что это вкусно и в том числе красиво.
0: А, а вот определенные диеты, они как-то
2: развивают силу воли? В йоге есть такое понятие, как аскеза. Аскеза ⁇ это некий отказ. А, то есть, например, отказ э, во время определенных дней от еды, что это нам дает? это да, развивает силу воли сто процентов, особенно если ты работаешь в сфере общепита, где у тебя постоянно все едят, а сегодня ты не ешь во-вторых, это говорит о том, что мы работаем с тонким телом. Что это такое? То есть есть у нас, Даша, физика. да а Если мы отказываемся от чего-то, мы переходим немножко на другой уровень понимания и осознанности. И... Мы вступаем уже в контакт посредством истончения своего собственного да, энергетического тела с более высшими энергиями. Да? То есть это не про религиозный какой-то аспект, это, знаете, как такой вселенский разум, да? что-то на уровне нейрофизиологии. И все-таки это про вопрос разных очистительных историй больше, но силы воли, несомненно, они развивают эти аскезы. И я все больше, чем практикую, больше понимаю, для чего это. То есть, зачем, к примеру, есть момент да, отказа в определенные дни от секса, да? зачем это происходит, да? Потому что мы э, в этом обмене отдаем много энергии своей. И эту энергию можно генерировать в творчество, можно генерировать какие-то проекты. Да? То есть мы отказываем от чего-то, перенаправляем фокус внимания на какой-то другой аспект жизни, который нам наиболее важен сейчас. Также и с едой мы тратим огромное время на то, чтобы под подумать, где поесть и что поесть. Так еще и пойти поесть, еще и приготовить, поесть, и так далее. А, уберите просто на один день еду из вашего списка, вы увидите, как у вас много освободится времени. Еще у меня есть такой лайфхак а, Я не ем перед важными встречами. Это на уровне эволюции. Происходит из того, что Когда человек сыт Ему не надо сражаться Ему не нужно активировать все свои клетки Головного мозга И можно в принципе поспать да? Почему-то многие типы поел, поспал Вот это из этой же истории Потому что в нас очень много Генетически заложено эволюционных процессов И если к ним прислушиваться Мы поймем,
1: как нам стать сильнее Это очень крутой лайфхак Я просто теперь буду Его использовать Как ты считаешь, нашла ли ты свое предназначение?
2: Да, я точно нашла свое предназначение. Это, знаете, как некая миссия. И я ее выражаю в служении. То есть мое дело ⁇ служение людям, да, служение обществу, потому что, естественно, первостепенное, я понимала, что все, что я делаю, это не ради материального аспекта. Мне было просто важно видеть счастливых людей, и будто ты... Наоборот, вдохновлен, и это тебя супер мотивирует, когда ты что-то делаешь, да, как, предположим, даришь подарок, да, и у тебя человек напротив тебя счастливый и радостный. Вот тут также, только посредством йоги, я понимаю, что я могу многим подарить какой-то удивительный инструмент, который сделает их жизнь лучше, и они выходят счастливы, и это меня вдохновляет, поэтому это некое служение, и посредством еды, и посредством как раз-таки практик, которые мы проводим. Миссия это очень круто, если я вообще каждому желаю найти э, свою миссию, это путь длиной всю жизнь, это то, что доставляет нам чаще всего беспокойство, потому что это вечное метание, кто я буду, а чем мне заниматься, а где мой талант, И если ты вдруг это находишь, ты становишься плюс сто счастливее, потому что каждый день у тебя есть смысл просыпаться, и ты знаешь, куда ты идешь и зачем ты это делаешь. И от этого это проходит как неким стержнем вдоль всей твоей жизни, и нет сомнений. А когда нет сомнений, легко действовать, значит, тебе легче бороться со своими страхами. Ты их с легкостью преодолеваешь, потому что всегда видишь в конце туннеля свет этой миссии, к которой ты идешь.
1: у тебя есть какие-то страхи? А, да.
2: Я бы сказала, что эти страхи, они больше связаны не с бизнесом и работой, а, да, это больше связаны а, там, с моей личной жизнью, так сказать, потому что а, для меня это как раз-таки сложный аспект, потому что я точно знаю, чем я занимаюсь, куда я иду и так далее, да, а как будет в дальнейшем развиваться моя семья, как это будет выглядеть, для меня пока это вопрос. Поэтому данный страх для меня актуален, наверное, больше всего. Второе — это нормальная история, связанная с мандражом, когда ты делаешь новый проект или занимаешься новым делом. Если страха нет, ты вообще плохой спортсмен, говорят обычно перед соревнованиями, потому что... Для любого предпринимателя управление рисками это одна из его сфер деятельности. Ты всегда знаешь, что любой план пойдет, любой бизнес план пойдет не по плану, и нужно быть к этому готовым. Поэтому, что бы ты ни делал, не открывал новое дело, даже зная прекрасную миссию, куда ты идешь и так далее, страхи есть всегда. И это нормально, и это наоборот должно бодрить и будоражить ваше сознание, чтобы двигаться
1: еще быстрее. Как ты считаешь, что нужно развивать, чтобы стать сильной личностью?
2: Я как раз-таки думаю про три вот этих основных аспекта, которыми мы, которые мы обсуждали в начале. Да, это тело, дух и наш разум. И если мы двигаемся и держим в балансе все три эти сферы жизни, то я уверена нам... С точки зрения духовности, кто такая сильная личность? Очень интересный вопрос и достаточно сложный, потому что, к примеру, с точки зрения духовности, может быть, сильной личности это там гуру, которые представлены да, у нас там. Но если брать, к примеру, к слову о Буддизме, Будда был человеком, человеком, который очень много читал, очень много развивался, практиковал медитации, и он сам же путем своих увлечений и своего стремления развил себе вот эту вот как раз-таки самоположность духовности. Каждый из нас может быть неким гуру, неким богом для другого, который сейчас придет и что-то расскажет, то, что другого человека действительно вдохновит и подтолкнет к действию. Иногда рядом даже с такими людьми вы уже ощущаете себя лучше, просто находясь в его окружении, чем обычно. И такие личности люди, они сразу заметны, это чувствуется, от них исходит огромная энергия света, какого-то честности, искренности и в то же время простоты. И я думаю, что, конечно, занимаясь различными духовными практиками, ты больше узнаешь о себе и о своих демонах, и о своих хороших сторонах, и понимаешь, что нужно кормить.
1: На этой любопытной ноте будем завершать наш подкаст. Большое спасибо тебе за интервью. Да, спасибо большое, что меня пригласили. С вами было тоже очень приятно беседовать.
2: И буду ждать вас у нас в холле.
0: В чем сила, брат?